0: Bienvenidos al broncas El show de primero y diez Dedicado a los Denver Broncos Noticias, opinión y análisis En un ambiente de amigos Unidos por la afición al equipo de la Milla Alta con Sofía Ramírez Andrés de Cesarte, Fernando Pacheco y Jorge Tinajero
1: you,
0: comienza el Broncas Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, muy buenas tardes, a punto de ser noche, son acá en la Ciudad de México, 6 de la tarde, 11 minutos, no en el horario, en la franja horaria en la que está Andrés disparte esta tarde, pero ya estaremos platicando y ahorita lo vamos a saludar, porque esto es el Broncas, Broncas en vísperas de Navidad, de Nochebuena, y lo tuvimos que adelantar precisamente para eso, para que ustedes estén listos, estén terminando de, de preparar la cena del día de mañana eh, y bueno, también ansiosos por abrir los regalos que se, sin duda creo que les van a llegar como una W que yo espero que me llegue el próximo domingo. Pero bueno, vamos a saludar, como es una costumbre, a Sofía Ramírez. ¿Cómo estás, Sofía?
2: Bien, muy bien, sintiendo el espíritu navideño. Traigo copos de nieve aquí. Aquí yo sí vine como habíamos quedado con mi gorrito de Santa, parece que fui la única. ¿En qué momento
3: quedamos? ¿En qué momento quedamos de hacer eso, Sofía?
2: La semana pasada quedamos.
0: Pero, pero quedamos de color naranja, ¿no? Eh, ahí faltó pero un poco no. de, de cloro en la lavadora para que bueno. tomara esos tintes. Pero está bien. Me intentó. Eh, en algún momento esperamos que te lo pongas. Y eh, pues, bienvenida a este Broncas Navideño. Eh, también a Andrés de Cesarte, que está... Eh, para envidia de muchos, en la playita. ¿Cómo estás, Andrés?
3: Pues estamos en la playa. Digo, no no, no sería el clima de playa que, que ustedes estarían esperando, pero bueno, aquí estamos sufriendo en San Carlos, Sonora, ¿no?
0: Eh, ojalá, y este. ya te dije, un mosquito ahí eh, estropeó un poco de tus vacaciones. Que te, que te dé comezón y recuerdes a tus amigos del Broncas. Y también, Fernando Pacheco, ¿cómo estás, amigo? Amigos, estoy muy contento, muy feliz de estar con ustedes
1: en vísperas de Navidad. Eh, para platicar de los Denver Broncos, así es que mientras están haciendo la cena, ahí los romeritos, el pavo, la pierna, lo que tengan, a hacer. saludos hasta Panamá
0: por cierto. Panamá. saludos Panamá. Hasta Panamá, hasta España, también que veo que están ahí directo desde Mis España. Mis porque allá es madrugada, caray, o sea, imagínate, son, es la una de la mañana en España, y nuestro amigo Humaneleux está conectado viendo el Broncas, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí, y Emanuel que llegó temprano,
1: y gracias a todos por estar sintonizados, los que nos van a ver a ratito, y pues, para platicar de los M Broncos, en este momento que es ya casi inicio, a unas horas de que inicie la semana 16 de la NFL.
0: Ya está muy cerca de que comience esta actividad de la semana 16. Nos quedan tres juegos, muchachos. Se nos está diluyendo esta temporada 2021. Saludos a Francisco Gutiérrez, a Storm Laser que es un Sofi fan. Y bueno, la verdad es que eh, estamos... Contentos pese al resultado del domingo pasado en el que los Denver Broncos pues, no pudieron ganar, desafortunadamente. Pero aquí listos para platicar del tema. Saludos a Carlos Certuche como no, la, la voz ahí de, de, del Broncos La voz oficial del Broncos Es correcto. Y bueno, vamos a, a empezar de lleno eh, a hablar de los Denver Broncos esta tarde, antes de que nos agarren las prisas y comiencen los Niners contra los Titans. Muchachos, la semana 15 se llevó a cabo la... Eh, Hace El domingo pasado los Denver Broncos en esta semana 15 enfrentaron a unos Bengals que en teoría venían jugando mucho mejor, tenían defensiva y parecía que iban a hacer una, un juego muy complicado. Sin embargo, creo que la defensiva cumplió y no tanto así la ofensiva. ¿Cómo vieron este 15-10? ¿Qué, ¿Qué sabor les deja este 15-10 en la victoria de los Bengals en Denver?
1: No, 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 ah,
3: adelante,
0: por favor. Amigo. no, no va, vamos en ah, orden,
1: vamos en orden, amigo ¿tenido? Andrés, amigo Andrés, vamos de abajo para arriba, adelante, adelante, okay. por
3: favor. Pues, o sea, a mí me deja incómodo, obviamente, porque creo que regresamos un poquito a, a las mismas quejas que, que, que teníamos, ¿no? Y, y, se, y justamente lo, lo que creo que Jorge fue el que, Jorge y, y Fernando, justamente sus preocupaciones se cumplieron en, en gran mayoría de, del partido, y, y creo que, justamente, bueno, este era, un, este era el partido que se tenía que ganar, eh, para mi gusto, para seguir aspirando a playoffs, y entonces eso me deja muy incómodo, me deja muy incómodo que no hay capacidad de reacción, y que toda la temporada estábamos hablando de qué va a pasar, o sea, porque, bueno, Fernando Pacheco en su, en su momento en algunos programas decía, es que si corremos mucho el balón, eh, se enojan, y si, y si lo pasamos, ¿qué, ¿por qué no corremos? es que justamente son en los partidos donde no, donde corres mucho el balón, pero no lo has podido correr tan fácilmente y tienes que recurrir a pasar pues donde tienes que ser un poquito efectivo y tienes que hacer que esas jugadas funcionen. Y bueno, este era el partido y no funcionó. Entonces, bueno, te quedas con ese pésimo sabor de boca, sobre todo entendiendo la cantidad de armas ofensivas que tienes. ¿no?
1: Sí, por supuesto, coincido completamente con lo que dice, con lo que dice Andrés. Además, sumarle que pese a que era un juego en casa, sabíamos de la complicación que iba a tener eh, enfrentar a, a Cincinnati, se, de, se demostraron realmente que es una gran defensiva, eh, la, la de los Bengals ellos eh, hablando de eso, eh, que es, es muy buena para detener la carrera, también se notó que detuvieron la carrera, pese a que ahí, Javante Williams y, y Melvin Gordon entre los dos superaron las 100 yardas era un equipo al que, suma, al que es sumamente complicado moverle el balón y que todo el peso iba a estar este, del lado de la, de la ofensiva de, de los Bengals y realmente eso fue lo que pasó un chispazo, un, un error defensivo de los Broncos y un acierto de los Bengals es lo que le abre la posibilidad a, a Cincinnati para que se lleve el partido y a mí me deja pues un sabor eh, agridulce porque, si bien en su momento estuvieron los Broncos dentro del partido, pues este tipo de errores que seguimos viendo y que no puedes cometer cuando quieres o estás aspirando a un puesto de playoffs, pues bueno, lo cometes, te pierdes en la cobertura, te pierdes en los sacks, te pierdes en, este, en, en, en los castigos, y bueno, los Broncos terminaron por sentenciar ellos mismos el partido y darle el triunfo a Cincinnati.
2: Es que sí está muy difícil, ¿no? La verdad es que venían contra un equipo que estaba fuerte en casa. Yo sí esperaba que metieran más las manos, que tuvieran más involucramiento. Eh, los wide receivers se vieron mal, por más que trataron de involucrarlos en el pase, no se vieron bien. Eh, al final de cuentas, Cortland Sutton 2 de 7, eh, aquí está Tim Patrick 3 de 5, Jerry Judy 0 de 4. Y entonces empieza a ver y dices, ay, ¿qué está pasando ahí? Porque... Ok, ya, estás corriendo el balón, no te despejas de eso, ni estás, eh, te están deteniendo. Entonces empiezas a tratar de, de ampliar las cosas, de abrir el playbook, de involucrar a tus wide receivers, y aún así no te funciona. No estaban en estar en como diferente canal, mala comunicación, eh, Curlinson con los pases, este, con los drops, eh, Jerry Judy. En un momento, pues sí, buena cobertura, pero en otro sí está completamente perdido. Team Patrick eh, tampoco pudo lograr mucho. O sea, bueno, tuvo el touchdown que, este, con Drew rulo pero fuera de eso, a lo largo del partido no tuvo tantas recepciones. Entonces, sí está complicada esa parte cuando tienes una ofensiva que no está caminando y los vengos que están frenando lo que te había funcionado muy bien, ¿no? Entonces, pues sí.
0: Sí, y estos Broncos siguen siendo esta o presentando estas dos caras de la moneda, ¿no? Eh, como en algún momento pintaban este sol y la mitad la luna y la otra mitad el sol, este, algo así estamos viendo con estos Denver Broncos. Nos emociona mucho cómo juega la, la defensiva porque tampoco voy a crucificarlos por un error, la verdad es que sí fue un error, fue una desatención y costó siete puntos para el equipo pero del otro lado tienes una ofensiva que son errores tras errores y tras errores y no podemos eh, tener constancia semana tras semana, ¿no? Y bueno, súmale a este tema la situación que vivió eh, Teddy Bridgewater, ¿no? En la que tampoco estaba teniendo un gran juego, hay que decirlo. No estaba siendo un referente, no estaba dominando por, con su brazo. Eh, y viene esta lesión y llega Drew a sustituirlo. Hizo lo que pudo, en términos generales, creo que a, a, pone el equipo al frente, hay que decirlo, Drew Locke eh, lanza un pase a Tim Patrick, se lo rescata, y anotan. Pero en general esta ofensiva, pese a algunos destellos del juego terrestre, pues la verdad es que se vio muy mal, una ofensiva unidimensional basada en el juego terrestre, pero que no eh, intimidaba, no, no causaba peligro con el juego aéreo. Y esto de Jerry Judy que menciona, Sofía, eh, ya empieza a ser frustrante porque, y, y, y creo que es un tema que tenemos que hablar esta, esta noche, esta tarde, ¿qué tan eh, importante o de qué forma podríamos ver el resurgimiento de Jerry Judy que en el video se ve que está corriendo muy buenas rutas, que llega a despegarse de la cobertura? Sin embargo, no le lanzan el balón. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo ocupa Pat Shurmur? ¿Cómo podrían mejorar esta situación?
2: Es que lo usa como decoy. O sea, Exacto, esa es la porque, cosa. Porque, Todo porque el tiempo un, como decoy. Es que pretender? Ronda. Voy a pretender que te va a pasar el balón para que entonces se vayan todos a cubrirte y entonces yo pueda abrir a otras personas. Pues sí, está bien, padre. Pero si la gente ya vio que eso haces jugada tras jugada y nunca le das el balón, eso no va a funcionar. Y aparte, justo, él logra separación y cuando lo logra, aún así no se lo das. Es ridículo.
3: Sí, eso, eso es un tema, eh, también, o sea, digo, vean nuestros corebacks, yo yo entiendo que, que patch urmur termina siendo algo terrible y, y, y sumamente preocupante, pero vean nuestros corebacks, lo que tardan en, en sus progresiones, uno... Y tú, sacaron en en, en, la, en, en las redes sociales del NFL un par de jugadas, una de Matthew Stafford donde anticipa perfectamente el receptor, igual una de Aaron Rodgers, donde, donde tienes un coreback que realmente puede poner el balón donde lo tiene que poner con cierta anticipación para que cuando tú llegues al culmen de tu ruta te llegue el balón, ¿no? Nuestros corebacks no están listos para, para hacer eso ve los pumpfakes de Teddy Bridgewater no está eh, eh, capacitado o sea, pa, para jugar a ese nivel donde tienes un jugador que va a hacer una ruta muy bien corrida y se lo, le puedes tirar al balón ahí simplemente no lo hace no tiene la confianza y también el, el, el hecho de que eh, lo, el, por ejemplo la lesión de Teddy Bridgewater estás diciendo Jorge no está teniendo un gran partido pero es que el hecho es que cuando tu coreback tiene que hacer jugadas de ese tipo tan arriesgadas porque realmente no mueves el balón, pues pasa esto, ¿no? O sea, tu coreback no tendría por qué estar haciendo esas jugadas nunca, ¿no? Justamente este Bruce Arians decía el otro día, y no of that shit, ¿no? Y no of that bullshit, cuando Tom Brady se escapa. Tom Brady no tenía por qué hacer eso porque Tom Brady mueve el balón consistentemente. Aquí lo tenemos que hacer porque así es un parto las terceras y corto aquí. No no, no, no tenemos. Eh, la, cualquier ofensiva en, un, en una situación de tercera y corto. Se siente cómodo, ni esta ofensiva, ni en tercer y corto se siente cómodo. Entonces, ¿por qué? Porque o corres el balón o, o, o tiene que tu coreba que hacer algo así. Entonces, es una lágrima, realmente.
1: Y sobre todo, la, yo creo que de esta química que tanto se habló a principio de temporada o de la pretemporada entre Teddy Bridgewater y, y, y Jerry Judy, no existe, no hay tal para nada. O sea, no sé si se quedó en el training camp, no sé si se quedó en la, la pre-season pero realmente creo que le está costando mucho trabajo lo que mencionaba Andrés, ¿no? La progresión de las rutas que corre Jerry Judy a comparación de lo que puede hacer Teddy Bridgewater en cuanto a dimensión de campo y, y fuerza de brazo, creo que también se está quedando corto. Pese a que Jerry Judy está jugando más en el slot, teniendo a Tim Patrick y a, y a cortland Sutton pueden moverlo un poquito más. Estas rutas que corre eh, de, de Jerry Judy son mucho más rápidas y creo que le está costando mucho trabajo a Teddy B alcanzar... Eh, las, las zonas donde puede estar cubierto Jerry Judy y obviamente la, la anticipación que mencionaba Andrés, ¿no? Por eso creo que eh, pese a que se critica tanto a los corebacks, para mí la, el quien te puede dar una mejor oportunidad para que hagan unas jugadas tus core receivers es Drew Lock. Y creo que vamos a ver un juego diferente de Jerry Judy el siguiente partido, ya digo, ya platicaremos de eso, pero el hecho de que esté ahí este Drew Lock esta semana pudiera hacer, ser un tanque de oxígeno para Jerry Judy para la semana 16.
0: Y es que Andrés toca un punto interesante, ¿no? Eh, un coreback eh, con experiencia, con cualidades físicas o, o, o si quieres llamarlo completo, me parece que debe tener esta anticipación, que la anticipación hace que tu, la defensiva no reaccione a tiempo y pueda llegar al balón, llegue a tiempo a la jugada, que es algo que se carece. ¿Cómo se gana esto? con estudio del rival, con estudio de video y eh, este, sabiendo leer las jugadas o lo que te presenta la defensiva tanto previo como en el momento que te centra en el balón. Inmediatamente ver hacia dónde están moviendo los safeties y ya te das cuenta o te das una idea de hacia dónde eh, puedes lanzar el balón y que creo que es algo que le falta mucho a Teddy Bridgewater y, y obviamente eh, también nos hemos quejado con el tema de Drew Locke, desafortunadamente eh, exacto, es, es un tipo con compromiso, nos hemos quejado también de Drew Locke, que esa anticipación tampoco lo tiene, porque le hace falta también leer esto, leer a las defensivas si, si ellos leyeran y ya tienen en la cabeza dónde va a estar el espacio para lanzar aprovecharían esta situación y se vería como un coreback mucho más completo con, con anticipación y pondría el balón justo eh, como, como lo hacía no, no voy a comparar con Peyton Manning pero recuerdan esos pases que, que lanzaba así que parecía que nunca iban a llegar que parecían muy flotados en, en, en stops o en curls, en rutas así de, de regresar, que llegaba de Marius Thomas ahí al side, se anticipaba él sabía dónde, dónde iba a llegar el balón aunque no tenía ya la fuerza de brazo el balón llegaba justo ahí al, al momento. Entonces, es algo que carece Teddy Bridgewater, carece Drew Locke. Y me parece que también ya hay que empezar a pensar, esta combinación no ha funcionado. Pat Shurmur, corebacks de los Broncos, no los ha mejorado, ¿no? Llegó este, para intentar mejorar a Drew Locke, no ha pasado. Y con Teddy B también sigue batallando. ¿Ya nos tenemos que despedir definitivamente de, de Pat Shurmur?
2: Adiós, adiós. Pero yo ya lo hubiera corrido hace unas semanas, donde digo, Dios santo, no me puedes mejorar eh, a ver, cuando él no estuvo por la parte de COVID, no le deseó COVID, no le deseó el mal a nadie, pero no vemos una ofensiva diferente, seguía haciendo su playbook, sus jugadas, lo que quieras, pero entonces puedes tener eso, donde digas Mike Bonchak o alguien, a ver, vamos a hacer todos un equipo, vamos a ver cómo, cómo sacamos esto adelante, y no creo que vaya a ser peor de lo que estamos viendo con Pat Shurmur, y al contrario, puede ser que incluso tengas algo de creatividad, algo inventiva, que a alguien se le ocurra decir, ¡Ey! Y si utilizamos a los wide receivers, ¡ey! Y si le pasamos el balón a Jerry Judy, ¡ey! Y si tu número uno de targets no son tus running backs, no sé, porque siempre le pasan el balón a ellos, y si no, ya de repente es Noah ya de repente es Alberto. Pero, Dios, algo.
1: No, nunca digas que podemos estar peor, porque pregúntale a los New York Football Giants, y el, mi amigo Andrés no podría negarlo en este momento, la estadística es brutal. Cuando estaba Jason Garrett, el promedio de, 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 de puntos por partido de los Giants era de 18.5. Sin Jason Garrett, lo corren porque lo culpan de esta pésima ofensiva y ahora es de 12.5. Pero ya ahorita por no partido. está
3: Daniel Jones. Ahorita no está Daniel Jones. No, bueno, como, como, como,
1: como, digo, siempre puedes, siempre, si, si estamos hablando en, en tema de coaching, pues siempre puedes estar, nunca, nunca digas, podemos estar peor, puede pasar. Yo creo que, obviamente, Pat Shurmur se tiene que ir, sí, pero no creo que este sea el momento ni la semana anterior ni hace dos semanas. O sea, Pat tiene que terminar la temporada por el proceso que tiene que seguir y después, ya con el plan de George Payton, armando el staff de Cocho, que tenga que ser el siguiente año, bueno, ya vemos, pero en este momento no podemos decir bye, Pat Aún por mucho que queramos hacerlo, creo que sería así un break en el vestidor brutal, sí, por lo menos en lo que yo creo.
3: pero yo, yo veo el veo sentimiento... Yo, yo no lo veo así necesariamente, Fer. Yo creo que también correr a una persona, o sea, por ejemplo, y, y te lo digo en cualquier empresa, en cualquier, de repente hacer correr a alguien no solo es que ya no cumpla sus funciones, sino es mandar un mensaje. Creo que también mando un mensaje, y más a un coaching staff que veo en un área de confort, que veo relajado, que veo este, porque no es el único, no es el único Patchwork que debería de perder su trabajo. El mejor amigo de Sofía también debería de perder su trabajo, ¿no? Y también pues, creo que da una sacudida a los jugadores, oye, un coach acaba de perder su trabajo a mitad de temporada porque no estamos eh, teniendo el performance que, que debemos de tener, entonces creo que es una llamada de atención y que puede sentar un, un precedente, yo no soy necesariamente enemigo de que si un coach no está cumpliendo con su trabajo lo corras a mitad de temporada, no te va a solucionar nada, no, no te va a solucionar nada, pero creo que puede sentar un precedente.
0: Por acá nos preguntan, eh, si llegase un nuevo head coach, eh, ¿verás factible dejar, o verán factible dejar a Fangio en la defensiva? Parece que pocas, pocas, no, yo no recuerdo alguna, algún caso en que un head coach haya dicho, bueno, está bien, ya no voy a ser head coach, me voy a, a coordinar defensivo. Me parece que ahí es adiós y, este, y ya el nuevo head coach tomará las decisiones de quién contratar. Se ve muy difícil que Big Fangio se mantenga, pero... Pues, desafortunadamente ya no tenemos tanta fe en Pat Shurmur en Big Fan, yo me parece que también va de la mano y eh, tocaba Sofía el tema de los wide receivers eh, es, este juego fue Albert Okobunan, fue eh, Noah Fant y por ahí también Pukki tuvo su participación y fue muy triste ver esta, estos dos pases completos de, de cortland Sutton que por ahí yo pensaba que podía ser ese elemento clave para hacerle daño a esta defensiva secundaria de los Bengals, no se logró no se avanzó el balón eh, y pues realmente eh, pocas cosas buenas ocurrieron salvo la defensiva me parece y, y como vieron esta situación en, en, al final del segundo cuarto donde eh, McManus nos queda mal con ese fallo y eso le abre la oportunidad a tres puntos de los Vengas o sea en lugar de irte eh, 6-3 ganando te vas 6-3 perdiendo
3: Es que creo que ese ese Esa serie que de verdad Y yo por ahí lo tuiteé, cuando juegas Y, y, y eso pasa, es una frase que su, se utiliza Mucho en el fútbol, cuando tú puedas empatar Pierdes, ¿no? Entonces, esta serie De verdad fue una serie Poquitera, fue una serie poquitera Realmente, donde se veía que los broncos Iban por tres puntos, fue un manejo De reloj, terrible, terrible Verdaderamente penoso, los mismos jugadores Iban lo mejor como con flojera Sin prisa dices, no manches, se nota que no vas por siete, entonces vas por tres y dices, qué bueno que les pasa eso, ¿verdad? Por mediocres, por... por o sea,
0: esa,
3: esa fue la, la, la impresión total, o sea, ya olvídate de McManus, ya olvídate de, de, de cómo se suscitan las cosas, entonces, cuando tú juegas a empatar, pierdes, así. Cuando la verdad, yo pensé lo mediocre, mismo. Te pasa lo mismo, ¿no? Así lo vi yo así lo veo yo.
2: Yo lo vi igual, igualito, o sea, se, dije, se lo merecían. A ver, McManus la verdad es que no falla mucho, cuando falla es algo sorprendente y él te sale muchas cosas, es un gran kicker, pero dices, híjole, toda esa serie no, no era como para que dijeras, vas a acabar con siete puntos y entonces vas a ganar el partido, por eso fue algo muy malo, donde, ok, no es catastrófico, no es terrible, pero ahí se ve justo que no hay ningún tipo de incentivo, fuego de eh, emoción, por el partido en la parte ofensiva, donde dices, sí, te merecías acabar con nada. Yo también lo sentía así, que feo, pero...
3: Es que ve algo, algo que no pasa en los broncos, por ejemplo, en la misma transmisión mencionaban, decían, es que Cortland Sutton es de los jugadores que puede estar one on one y bajar, lo que hemos dicho siempre, ¿no? que Las características de Cortland Soton, ¿Cómo demonios quieres que Cortland Soton haga jugadas si ni siquiera le das la oportunidad de hacer una jugada. Es que en estas series de dos minutos también de repente tomas un shot down de field porque puede haber una interferencia. Los broncos no tienen eso porque nunca hay interferencias. Y cuando hay un shot down de field, como el balón está cuatro metros para allá, pues no hay interferencia, ¿no? Porque no es atrapable. Entonces, ese tipo de factores que de repente en las ofensivas de dos minutos se, se suscitan porque tomas algunas oportunidades, porque arriesgas un poquito, este caray, prefiero terminar el, el cuarto con una intercepción en el zone. Prefiero, pero estos broncos esta temporada no lo han hecho. Y es que cuando te la juegas, de repente te sale bien y de repente te sale mal, pero cuando siempre te la juegas a poquitear, te pasa lo que nos ha pasado este año, ¿no? O sea, sí, pasecito de cuatro yardas, pase al flat, este, un draw, eh, y pierdes 30 segundos en el draw, Dios mío, o sea, te luna
1: la nula capacidad que tiene Teddy Bridgewater para esta ofensiva de dos minutos, ya le hemos visto en por lo menos tres juegos de esta temporada, que también hay que decirlo, han tenido pocos drives de dos minutos estos de Embry Broncos y cuando los tienen, pues bueno, estos son los resultados, ¿no? Podemos ser que sea Pat Shurmur, podemos ser lo que diga, yo para mí este, este drive en específico o este drill en específico es completamente responsabilidad del coreback, ¿no? El ritmo que le imponga el coreback, la... Este, el gobernador ofensivo podría hacer su chamba, de mandar la jugada, pero el ritmo que le involucra el coreback creo que es completamente su responsabilidad. Entonces, pues creo que ahí eh, eh, los, los broncos van, van este, con un hándicap, ¿no? Teddy B al mando de, de, de esta ofensiva. Y luego súmale que el plan de juego no es el adecuado y que la ejecución es otra, o, otro error, David, también de Teddy, porque probablemente en, en, alguna, en algún momento vimos a, a Cortland Soto en un one-on-one -on -one y Teddy B se guía con su amigo Checkdown, ¿no? Entonces... La ejecución que puedes ver eh, es también, de, de, deja mucho que desear en estas situaciones.
3: Sí, eso, eso que dices, perdón que, que me que interrumpa, eh, eh, uno, no ha habido tantas eh, drives de dos minutos, porque si, si nosotros tenemos 50 segundos en el reloj, invariablemente son dos dos, o, o sea, eso, eso siempre pasa, ¿no? Nunca te tomas una oportunidad. Yo puedo entender que si quedan 17 segundos en el reloj, pues no quieras arriesgar pero 50 segundos, tres tiempos fuera, ¿por qué vas a correr por el centro dos veces? Eso no lo entiendo. Y dos, eso que dices es bien importante. De repente tienes jugadas donde tu primera opción no es cortland Sutton tu primera opción está acá, pero ves que hay mano a mano de este lado, y entonces tú vas a voltear a ver automáticamente si cortland Sutton en el primer paso tiene una ventaja. Como no lo hacemos, o sea, yo creo que es un poco compartido. Desde que el coacheo te dice, eh, sé poquitero, no confío en ti, vamos a correr por el centro porque sé que puedes cometer un error, ya desde ahí el mensaje es, prefiero morirme de nada, o sea, prefiero, ¿no?
2: Pero, la, perdón, no, Jorge, pero creo que es el, el mensaje que han mandado toda la temporada, y creo que es es dentro del terreno de juego, dentro de cómo elige las jugadas, el hecho de, por ejemplo, decir, a ver, ¿quién me da un poquito más de oportunidad? Yo creo que ahí dijeron, va, Teddy Bridgewater, porque quiero salvar mi pellejo, porque quiero que sea... Ese, ese, ese hombre que estamos viendo. yo okay, que yo creo que Teddy al inicio lo hizo mucho mejor de lo que lo está haciendo ahorita. ¿Podemos ver un mejor Teddy Bridgewater? Sí. Y lo hemos visto. Sí. Ahorita no es eso. Y ahorita, bueno, ya no. Ahorita va a ser el domingo este Rulog que tampoco va a salvar la vida de todos y va a ser no Mesías. Pero bueno, creo que ese es el mensaje que han dado. Así, voy a hacer lo suficiente en la ofensiva como para no morirme. Y ese es el problema. Cuando tienes un drive de dos minutos, cuando tienes drives para ganar un partido y estar en playoffs, que es lo que se estaba jugando aquí, no puedes hacer ese tipo de cosas. Tienes que estar consciente de cuál es tu lugar. O sea, como jugador, ok, me quedan dos minutos. Como head coach, me quedan dos minutos cuántos tiempos fuera este, tengo y cuándo, cómo los puedo usar mejor para hacer mi vida más fácil. Y también ver dónde estás parado en, en, este, en esto, ¿no? Al final de cuentas te quedaban cuatro partidos donde tres son divisionales que to todo el tiempo decimos es una moneda al aire, no son equipos fáciles y más porque se enfrentan todos los al año. Esta visión está muy reñida. Y de repente dices, va, tengo una oportunidad con los Bengals y la tenían. Realmente defense hizo ¿sí, es su trabajo, estuvo ahí todo el tiempo. Sí, una que otra jugadita, pero estuvo ahí todo el tiempo. Y la ofensiva dijo, no, nah, ¿sabes qué? No, como que no lo quiero. Y es el problema, es algo que hemos visto constantemente donde solo un lado del balón realmente está haciendo su trabajo y así no vas a llegar a ninguna parte. O sea, y ahí, gracias a Dios, nos dieron un, un escallo este, un más fácil porque si no, así, chance, tendríamos tres ganados, cinco ganados, uno de suerte, ya sabes, pero, pero no. Y este equipo no tiene el talento como para decir, ah, voy a desperdiciar todo eso, en perder de esa manera.
0: Sí, nada más rápido aquí respondiendo a Bronco Broncomex 1964, efectivamente tienes razón, solo que fueron en un largo periodo de tiempo, eh, Wade Phillips fue después de Dan Reeves, head coach de los Broncos, y llegó a ser coordinador defensivo con los Broncos, hasta Gary Kubiak en el 2014, eh, no, 2015. Entonces,
3: sí. y, y ya tenía tiempo de haber dejado de ser head coach de los Cowboys. Sí.
0: Sí, no, no, y la pregunta era: a ver, si corres a Big Fan y lo pones de coordinador defensivo, o sea, creo que eso sí, o, es donde. O sea,
1: exacto, era como nada más de, de cambiar de, de, de rol, ¿no? Dentro de la misma, en el mismo lapso de tiempo. Eso no, ¿no? pasa. De, 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 de ser head coach de coordinador, eso no pasa.
0: Es correcto, como si Fernando Pacheco, de perdón, gerente general, perdón. lo ponen de gerente de recursos humanos, que es este, un poquito más abajo, dices, pues no, no, me, no me conviene, no me salen las cuentas, mejor me voy. Es, es muy raro que se dé eso, yo la verdad no tengo a nadie, ningún caso en el radar, así como lo que mencionan. Y bueno, nada más para aclarar y continuar con esto de esta plática que está bastante interesante. Eh, los Broncos a la ofensiva con Drew Lock movieron el balón. No vimos un 3 y fuera, ¿no? Y, y justamente después de que viene esta anotación, en la que, ojo, todos los drives de los Broncos con Drew Lock empezaron en la 25 o atrás. Eh, movió el balón. El primer drive fue de 75 yardas. El segundo fue de 51 y viene justo esta jugada en la que yo no le echo toda la culpa a Drew Lock. Yo creo que eh, ahí, ¿por qué mandas un, este, una, un read option...? con Drew Locke, y bueno, ahí las consecuencias se pagaron con un fumble, y después todavía tuvieron la oportunidad, movieron el balón, 42 yardas, eh, este, y tuvieron que despejar, pero, final de cuentas, no le he hecho tanto la culpa a Locke, me parece que Pat Shurmur y su play calling estuvo mal, y, y bueno, ahí los Broncos también pagaron las consecuencias. Oye,
3: ¿pero era un keeper o era un read option? Porque si te fijas tú... Si haces el read option, pues claramente se la tienes que dejar ahí al corredor, me parece, ¿no? Porque justamente el, el, el bueno, coreback está viendo al, al rusher, ¿no? O sea, sí, tú sí, ves sí. el rush se queda, sueltas el balón, ¿no? Ese es el read option. Entonces yo, yo quiero en pensar teoría. que es un keeper, ¿no? Igual era un keeper, y lo, lo, a mí le quitan el balón como un dulce, ¿eh? Eso sí te lo tengo que decir, ¿no?
0: Sí, o sea, pero estás hablando ahí de enfrentar el, el tackle defensivo, el defensive end contra el coreback, que no, por no, por eso como lleva una ventaja... De...
3: Como quitarle un
0: dulce a un niño, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos visto jugadas por diseño para Drew Locke? O sea, eh, eso es lo no que desespera.
3: Sentido. No tiene sentido. No tenía
0: sentido esa jugada. No tenía sentido. Pero, pero bueno, ahí se dio. Y con esto, los Broncos eh, perdieron 15-10. Imagínate, permitieron 15 puntos a una ofensiva que venía jugando bien. Eh, limitaron a Llamar Chase. Eh, Patrick Sureten jugó muy uh -huh. bien contra Llamar Chase. Y bueno, este fue el, el resultado. Creo que es lo que más frustra, ¿no? Haber estado muy cerca y no haber podido ganar. Eh, ¿Qué rescatan de este juego?
3: El touchdown de Tim Patrick. Es una extraordinaria jugada de Tim Patrick, como ajusta, porque ese pase tenía que haber sido interceptado. Ese pase tenía que haber sido interceptado, y eso es una gran, gran maniobra, porque por un momento llegó a aparecer interferencia de pase ofensiva, y Tim Patrick hace un ajuste muy bueno para llevarse el balón, con gracias a su corpulencia, sin... Sin, sin hacer interferencia de pase, eso se me hizo muy rescatable. O sea, Tim Patrick tiene estos detalles de repente de, de receptor top, ¿no? Me, me, a mí me gustó mucho el ajuste que hace para llevarse el balón. A mí me parece que ese pase tenía que haber sido interceptado.
0: ¿Qué rescató, Fernando?
1: Eh, un tal Jonas Griffith, alguien que no teníamos en el radar para nada o que sabemos que juega en, en special teams y que tiene poca participación. Entra a, a sustituir a un Kenny Young que está jugando brutalmente bien y lo hace, no voy a decir que a la altura de Young porque son de características diferentes, pero hace un sólido trabajo en, su, en, en la posición de linebacker central, es el jugador que tiene más tacleas del equipo, es el jugador que lo veíamos en el backfield, este, ahí persiguiendo a, a Joe Burrow y a, tacleando a Joe Mixon, estaba en todas partes y la verdad una grata sorpresa de este jugador que si bien... Tal vez, él, y no, no quiero menospreciar, el rival estaba a modo, pero lo que él ejecutó y cómo se vio en este primer partido como titular, pues creo que una grata sorpresa.
0: ¿Qué ¿eh? rescata, Sofía?
2: Estoy tratando de decidir, pero eh, pues Patrick Surtén otra vez, ¿no? Creo que, que ahí estaba así, ¿quién de la secundaria puedo rescatar? Creo que Patrick Surtén me sigue impresionando. Me gusta mucho, sí hubo una jugada que, que no, pero realmente dices, es una jugada. Cuando tú realmente te das cuenta de lo bien que cubre ese niño, es impresionante. Acaba de llegar al NFL y realmente cuánto, cuántas yardas y cuántos pases permite.
3: Me caga tener razón, Sofía.
1: Y lo acaba de decir hace unos días eh, Justin Simmons, ¿no? Él ya ni siquiera voltea a ver la zona del campo donde está este Pat ¿no? Era es Living completamente League. seguro para él. Entonces, eh, que, que, que Justin Simmons te alabe de esa manera, pues creo que
0: es un, un, gran, un gran paso. Sí, por ahí está haciendo ruido eh, por todos lados que si es la, la siguiente eh, el siguiente Chan Bailey de los Denver Broncos. Ojalá sí sea ha tenido una buena temporada como, como novato, vamos a ver, también estoy de acuerdo con Fernando, el caso de, de Jonas Griffith eh, estaba bajo el radar, pensábamos que se iba a sufrir en la posición de linebacker y a final de cuentas hizo un buen trabajo, y vaya que, que también me gustó lo que hicieron en contra de Joe Mixon, hay que decirlo, venían de, de enfrentar a un este, Craig eh, Reynolds de los Lions y les había acarreado el balón cualquier cantidad de yardas, y ahora no fue el caso con, con Mixon. Entonces, eso en general me gustó. La defensiva secundaria, sin duda, creo que es, es de lo mejor que se tiene. Y pues digo, ya es una costumbre, pero eh, Jabonte Williams sigue siendo ese jugador que te sorprende semana tras semana por una o dos jugadas en las que parece que ya está detenido y el tipo sigue jalando las piernas, sigue rompiendo tacleadas. Y este eh, creo que emociona a cualquier fan de los Denver Broncos. Vamos a apresurar el paso, amigos, y vamos rápidamente a las noticias. Porque eh, hoy hay juego de la NFL y se nos puede caer el rating porque mucha gente se va a ir a ver el juego. Así es que, venga. Eh, se dio a conocer la lista de los jugadores que van eh, seleccionados al Pro Bowl. Ningún Denver Bronco estuvo en la lista. Eh, ¿A quién hubieran mandado a esta lista? ¿A quién le hubieran dado esta etiqueta de Pro Bowler? Y sabemos que es un tema ya también de de cierta popularidad algunos que no vienen jugando bien pero pues porque son famosos y, y juegan en equipos eh, pues eh, más populares les tocan más votos pero a qué jugador de los Broncos habrían metido en esta lista
3: yo a Pat Surten o al mismo este, Justin Simmons yo creo que cualquiera de los dos tenían para ir al Pro Bowl o sea no sé si Vencel Ward eh, realmente merecía más que Pat Surten ir al Pro Bowl yo, yo así lo veo no o sea porque y, y el mismo Justin Simmons está teniendo una muy buena temporada y, y por ejemplo por ahí Free Safety solo fue Kevin Byard y fue Taren Matthew yo no ¿Sí? siento que Taren Matthew haya tenido una temporada todavía tan parejita tuvo un primer eh, mitad de temporada terrible y ya se han parejado entonces no sé no sé si se merezca el Pro Bowl digo lo que tú decías es un concurso de popularidad lo que quieras
1: Qué acuerdo, bien. Andrés. ¿Tú, Fernando? Yo voy a decir a alguien diferente. Javante Williams. Javante Williams, creo que lo platicábamos hace rato fuera del aire, que en lugar de un Nick Chop que ha tenido una temporada bajona, no como se esperaba, eh, Pucky pues, Williams es un jugador que comparte literalmente 50-50 acarreos con, con Melvin Gordon. Tienen la misma cantidad de... Incluso el mismo Melvin Gordon, digo, pudiera entrar en cuanto a números. Pero creo que en la actuación que tiene Jabonte Williams como novato y las yardas que ha generado, que son más de 700 yardas, insisto, con los acarreos divididos en, eh, con, con Melvin Gordon, la mayoría de esos acarreos son con gente encima, ¿no? Con dos o tres personas que las está cargando en su espalda y tranquilamente cualquiera de los dos running backs pudiera tener más de mil yardas si tuvieran la, la, la carga de, 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 todo, de toda la ofensiva, pero si tengo que rescatar uno, sin duda Pocky Williams tendría que estar en el Pro Bowl.
3: Tenemos cielo bronco aquí en, 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 en San Carlos.
0: Sí, se ve ya los tintes naranjas en ese atardecer bastante padre eh, y bueno, yo, yo nada más agregaría a Justin Simmons, me parece que Matthew no tiene mucho que hacer ahí eh, sí, eh, no ha sido regular me parece y creo que por ahí podría haber entrado Justin Simmons, me parece que se, se hace una leve injusticia en este Pro Bowl, pero bueno, vamos a avanzar con los temas eh, Lloyd Cushenberry, Cushenberry va a estar fuera por temas de, de COVID. Hoy se dio a conocer esta noticia. ¿Quién creen que eh, vaya a ser el jugador que reemplace a Cushenberry contra los Raiders?
1: Se, se habla de que es Austin Schlotman, el jugador que va a ser el, el centro titular para este partido. La siguiente opción o las siguientes dos opciones podría ser eh, tanto Dalton Reisner como... Eh, Queen, eh, Miners. Queen Miners, ¿no? Queen Miners, pero en teoría lo que se dijo a principio de, bueno, cuando salió la noticia de Tekosh, de, de es que sería Austin Schlotman el, el, el jugador que sería el titular en el centro. Sí,
3: es el, es el centro suplente, ¿no? Austin Schlotman.
0: Sí, por ahí muchos decían que Queen Miners era como que el que debería tomar el centro, pero me parece que es una posición crítica y Quinn Miners me parece que toda tiene que aprender, Schlotman ya ha tenido ahí algunas participaciones y creo que eh, a mí también me gusta que, que, que esté Schlotman y vamos a ver que, que, este, cómo hace su trabajo este domingo Malik Reed podría regresar también, ya fue este, activado de esta lista y lo que se sabe, y ya hemos adelantado un poco, Drew Locke va a ser titular. ¿Cuál es su sentimiento cuando se enteran que TDB no va a ser, no va a estar disponible para este domingo y el titular será, eh, Drew Locke, su primer juego de titula, como titular este 2021?
3: Pues tal vez haya más entregas, pero tal vez haya más oportunidades de hacer jugadas. Es que eh, yo estaba viendo, veía el partido del otro día y decía, creo que prefiero a Drew Locke". O sea, realmente, sobre todo, a ver, si tienes una ofensiva como la que tienen los Jets, ¿no? Tal vez, no sé, o como la que tienen otros equipos, ¿no? Eh, donde no tienes buenos receptores y pues te tienes que tienes que correr, 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 porque, pues, por ejemplo, yo veo a, a Carolina, Carolina, que a mí ni este Robbie Anderson ni DJ Moore me parecen jugadores espectaculares, entonces pues correr es una muy buena opción y no hay mucho más, entonces no tienes que... tener, pero aquí, que tienes tantas armas, dices, bueno quiero darle la oportunidad a mis armas entonces, por lo menos Drulok eh, la pone up for grabs y... Y pues alguien la puede bajar, ¿no? A veces, muchas veces va a ser el equipo rival, otras veces cortland Sutton hará una jugada espectacular. De hecho, cortland Sutton tiene jugadas espectaculares con Drew Lock porque pues, justamente tuvo una oportunidad y esa oportunidad fue la que le, le dio eh, Drew Lock y pues bajó el balón de una manera eh, irreal. Pues bueno, creo que tenemos jugadores que pueden hacer jugadas. Entonces prefiero una bola dividida tipo Fitzmagic, eh, pero que tengan la oportunidad.
2: Sí, ahí yo estoy de acuerdo porque digo, a ver... Yo ahorita sí me estoy quejando de, de los receptores y que están mal, lo que quieras. También es la parte de Teddy y es Pat Schermer. Pero aquí, ¿qué vimos? En el momento en que, o sea, obviamente yo no le deseaba el mal a Teddy B. Ojalá esté muy bien y pueda regresar o que pueda estar bien. Eh, pero empezó realmente Rulok a tener buenos pases y desde el inicio, ¿no? Se vio ese pase a Alberto Cuevna. Incluso hubo un pase que le salvó este, ¿no? a este Fant, que dices, ok, pero entonces estás dando el chance de tu pase estuvo mal, y tienes los jugadores para que te salven, como ahorita dice este dijo Andrés con el ajuste de Tim Patrick, dijo Andrés con la parte de Curlinson, sí, va, o sea, no voy a decir Drew Locke es el, es el coreback perfecto, viene a salvar la vida, pero creo que justo si le das la oportunidad a, a tus hombres como él, dices, sí pueden ellos hacer algo con eso. Lo vimos con, con Albert O, lo vimos con Noah Fan, lo vimos con el touchdown a Tim Patrick, y es eso, ¿cuánto tiempo llevaban los receptores sin tener un touchdown o sin tener realmente algo así, ya, ya me ha pasado un rato. Entonces, si ahorita estás abriendo un poco la posibilidad, ya no van a saber, bueno, no sé sí si van a saber cómo defenderlo y cómo presionarlo y lo que quieras. Pero la cosa es que no va a ser tan obvio como decir, claro, aquí ver con Javonto Williams. Y va, va a estar Javonto Williams durante toda este, esta serie. Y después va a ser otra serie completa con Melvin Gordon, donde ya sabes que Melvin Gordon va a tener el balón. Sabes que este pasecito de dos yardas va a ir a Alberto o a, o a Noah Fanta. Aquí hay un poquito más de posibilidad donde... ¡Exacto! ¡Pah! Le das el balón a tus corredores, no dejas de correr, pero tienes posibilidades un poquito más grandes. Pa, no tengo tanto, tanto miedo.
1: Ya lo, ya lo dijeron todos. ¡Ah! Saludos al tío Pollo.
0: Tío Pollo. Eh, eh, según iba a ir al juego de los Broncos contra los Raiders, él está en Las Vegas, entonces que nos mande unas fotos, ¿no? Ahí, este, desde el Allegiant Stadium, ojalá y se pueda... Y pues un saludo y feliz Navidad, y estamos eh, listos. Aquí ibas a decir algo más de, de Drulock.
1: Sí, simplemente, bueno, eh, ya lo dijeron, ¿no? Sofi y Andrés, Drew Lock te da más posibilidades de, obviamente voy a empeñar todo por poder por ver a, a Drulock jugar en vivo, obviamente. <risa> este, pero te da más posibilidades de juego, abre otras posibilidades. Y solamente un, el, el, el dato macabro del día de hoy es que el juego, el primer es el primer pase de touchdown que vemos aéreo. Desde el juego de los Cowboys. Desde el juego de los Cowboys no veíamos un pase de touchdown. Entonces, ¿quién lo logró? Drew Locke, ¿no? Eso podemos ver. Eso creo que podemos ver la siguiente semana. No encontré los redes. Más juego aéreo, más... Eh, sí, va a arriesgar el balón, sí. Pero te da más posibilidades para que un Cortland Soto, un Tim Patrick, un Albert O, un Fant hagan jugadas, saquen ese talento que tienen. Y sobre todo, Jerry Judy, que es el que más, más lo necesita.
0: Y es que si te pones a, a analizar, Drew Locke va a contar con el mejor tandem de running backs en su corta carrera en la NFL, ¿no? ¿Philip eh. Lindsey, Royce Freeman? no Ok, como que no, ¿no? Es, nos emocionaba eh. Philip Lindsey, eh. hay que decirlo, nativo de, de Colorado, este fan de los Broncos, pero tenía sus temas para jugar entre los taques, no. entonces bueno, el año pasado... Eh, le pusieron a Melvin Gordon, pero seguía siendo Philip Lindsay el 1-2. Eh, también tenía sus problemas. Pero actualmente, Javonte Williams, Melvin Gordon es el mejor tandem que tiene Drew Lock en su carrera. Se ahora tiene la
3: NFL, Jorge Dilo, Dilo, sin
0: miedo. Es, 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 potencialmente es el mejor tándem de la NFL, porque Nick Chubb no está en su mejor año este, y no puede decir Jonathan Taylor que tiene un gran compañero en Ajim Hines. Así es que. Creo que sí, podemos hablar de... Eh, y a lo mejor pero los Cowboys van a estar molestos y, y decir, no, es que sí que el Elliot y Tony Pollard, pero sí que el Elliot está lesionado, no está eh, a su gran nivel. Entonces, podríamos argumentar que es el mejor tándem. Entre pero bueno, los
1: dos tienen más de 1.400 yardas, ¿eh?
0: Entre los dos, sí. Entre, entre los eh, dos
1: tienen más de 1.400 yardas.
0: 700 cada uno, ¿no? Al menos 700 cada uno. Entonces, van bien, pero también hemos visto que no le han dado tantas oportunidades a, a estos dos jugadores. Vamos a ver qué pasa, porque también del lado del de, de juego aéreo, pues si tienes a Jerry Judy, tienes a, a Noah Fant, tienes a Cortland Southern, Tim Patrick, y por ahí le sumas a Albert O'Quick que ya lleva rato jugando con él, o al menos ya lo conoce. Creo que tiene las piezas como para ser relevante este juego contra unos Raiders que, desde mi gusto, no son mejores que lo que enfrentaron en la semana 6. ¿Ustedes ven a los Raiders mejores que en la semana 6?
2: No, y ahí también, o sea, yo sí quiero hablar de esto. Alguien decía ahorita de después, me asombra que aquí es por aquí está. Lo que dicen de Drew Locke, porque tuvimos una temporada con él. Pues sí, lo entiendo, te va a dar una intercepción, o chance tienes un Fombo, algo así, donde y errores tontos. O sea, yo sí espero eso. No, no es como que espero que literalmente venga a salvar todo. Pero, a ver, al final de cuentas, el partido pasado que, que tuvieron contra los Raiders hubo presión, dominaron los Raiders, y cuántas intercepciones tuvo T B? Entonces, en ese sentido, yo ya lo estoy poniendo dentro de mi pronóstico de juego, donde digo, ah, ok, podemos ver una intercepción, podemos ver dos o una intercepción y un fumble. Ok, está bien. Yo ahorita no creo, al menos por las lesiones también, que los Raiders estén, estén mejor. O sea, ahorita tengo el injury report enfrente y digo, ok, Jonathan Walt Compton, este, Jonathan Hankins. O sea, empiezas a ver la lista y dices... Okay.
3: Pero los Raiders tienen dos cosas, Sofía, que son muy valiosas, y de verdad son muy valiosas, y eso lo, lo, lo estaba por ahí puntualizando, no me acuerdo si Nick White o, o Connie Cowell, eh, eh, justamente haciendo el análisis del Raiders contra, contra los Browns, y una, tienen coreback, eh, sí, eso sí, sí creo, sí. tienen coreback, sí. que eso ya te pone un paso adelante, y un coreback que está cargando Paris. con la franquicia, déjame decirte, ¿no? Eh, y dos... No tienen resiliencia, los Raiders han pasado por N cantidad de situaciones esta temporada que dirías bueno, este es un equipo que relativamente contendía por un spot en, en post temporada y pues ha tenido eh, varios setbacks que lo deberían de poner totalmente fuera de la pelea y han tenido la manera, han encontrado la manera de competir de en los partidos, los broncos no han tenido mayor bronca, de, o sea tú ponte a pensar si los broncos tuvieran las broncas que han tenido los, los Raiders, bueno estaríamos en el fondo de la liga de o sea, todo vámonos ya, o sea...
0: Sí, nada más para complementar mi punto, o sea, estoy diciendo que Drew Lock va a tener un mejor talento alrededor, como para ver si realmente puede aprovecharlo, que a todos nos tiene estresados, sí, estoy con Carlos, eh, me parece que lo que ha mostrado hasta el momento no ha sido bueno, pero creo que justo estos broncos de 2021 en cuestión de talento es mucho mejor el equipo que lo que tenían previos años. Entonces, si hay alguien presionado por que se mantenga su carrera en NFL. O sea, es crítico ese partido en lo personal para Drew Locke. Si no demuestra con este talento que es relevante y que puede hacer el trabajo y que puede ganar un equipo, ojo, que no es de los contendientes, los Raiders, y, y entiendo el tema divisional, y entiendo que hay una rivalidad, un odio ahí, y no se van a, no va a ser tan fácil vencerlos menos en su casa. Pero creo que Drew Locke cuenta con las herramientas para decir, a ver, o triunfas, o de aquí... ¿Quién sabe quién te va a dar trabajo? Es, es el gran tema con Drew
1: Exacto. Ese es el, ese es el tema de, que tiene Drew Cómo va a demostrar que el potencial brazo, que, porque el, el brazo tiene, obviamente, el talento lo tiene, pero creo que lo que tiene que enfocarse es en dejar de hacer esas jugadas grandes, dejar de tratar de demostrar que es... O sea, sí entiendo que el juego es crítico, pero a veces creo que hace de más por tratar de, de, de demostrar que es el coreback, ¿no? Simplemente... Creo que tiene que tener mesura, jugar el partido, o tratar de jugar sin errores, que es lo que no puede o no ha podido hacer durante su carrera. Tratar de jugar sin errores y establecer el juego por tierra otra vez. Otra vez, establecer el juego por tierra, quítale la presión a Drew Lock. Ahora sí, quítale la presión a Drew Lock, ponlo, ponlo, ponlo en situaciones en las que tenga que lanzar sí, eh, pero donde él, él sea efectivo. y ¿Dónde es esto? Cuando realmente tiene el one-on-one -on -one con Cortland Sutton y con Tim Patrick afuera, esas son las jugadas que a Drew Locke le benefician bastante porque tiene el potencial, en el, tiene el, la, el verso potente, perdón, y eso sí lo identifica bien y sabe poner el balón adelante. A veces hasta se pasa no De, con, con la fuerza que tiene, pero creo que ese es, ese es el punto en el que tienes que poner a True en el lugar donde cometa menos errores y creo que es eso, en el one-on-one -on -one con los
0: guard receivers afuera. Bueno, pues en cuestión de apuestas, rápidamente para los que les gusta meter su dinero en su equipo favorito, los Broncos eh, son favoritos por menos uno, es decir, eh, el día de hoy están con menos uno y el Over Under está en 41 puntos, así es que pa pareciera que es un juego de bajas porque no tienen mucha fe en la ofensiva, los Raiders vienen de ganarle apenas a unos Browns supermermados de Nick Mullens y los Broncos vienen de esta derrota en casa. Así es que por esas razones lo veo eh, eh, con estos números. Me, me los justifico, claro. Pero bueno. Eh, es un juego vital para ambos. No hay que olvidarlo. Eh, están con 7-7 los dos. Los Raiders ahorita están en tercer lugar. Los Broncos en cuarto de la división. Y todavía tienen esperanzas pa para llegar a playoffs. Aunque realmente son bajas sus probabilidades. Eh, los Broncos... Después de este juego, por lo cual es vital, me parece que es un juego a ganar o realmente nos ponemos en modo draft. ¿Cómo ven este, esta situación? ¿Creen que es ganable este juego?
1: Es ganable por la sencilla razón que los Raiders, creo que a pesar de lo que decía Andrés de la resiliencia y que es un equipo que, hace, que sabe ganar o que ha sabido ganar los juegos, eh, juegan en casa. Y jugar en el Alliance Stadium es, es, es el único lugar en Las Vegas donde la casa pierde, el único lugar creo que tienen récord de, de, de cinco ganados y 10 perdidos en casa, los Raiders entonces creo que esa puede ser una ventaja para los Broncos llegar a jugar allá y, y la presión al final la van a tener ellos, ¿no? quien necesita ganar, digo, sé que los dos eh, les surge, pero creo que la, la presión de la localía pudiera llegar eh, a pesar más para, para los Raiders, yo sí veo que este juego lo pueden ganar los Broncos
0: Sofía, no te veo muy animada con esta pregunta
2: no, 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 sí, eh, de hecho <risa> es que, a ver uno, ya, ya, ya han jugado con mi corazón bastante, y ese problema no solo juegan con mi corazón varias veces, sino... Esto con los Raiders, es que con los Raiders sí pesa más perder, entonces digo, y después de Navidad, y este era justo el que yo tenía, decía que, que ganaban uno y perdían uno, que ya perdieron el otro, entonces, eh, para mí... Este Lo tienen que es ganarle, ganar. Lo tienen que ganar, pero te digo, no te emociones, espérate, todavía te pueden romper el corazón un poquito más, y no sé qué tanto sea... Eh, a mí no me gusta hablar de draft hasta después. No, en general no me gusta hablar del draft, pero eh, aparte de eso, no me gusta hablar del draft antes, durante todavía está la temporada, todavía hay partidos. Y más porque, sí, matemáticamente todavía hay un ligero mínimo chance de los playoffs, pero yo ya no lo veo como remotamente posible, la verdad. O sea, ya, y más porque me están jugando, no lo veo como una posibilidad, pero veo que este juego es ganable. Va a ser como para decir, ah, ok, vencí a los Raiders, estuvo padre, jugué buenos partidos. Todavía en diciembre, eh, algo de que rulo consiga un contrato en alguna parte de algo, del backup de alguien. Está bien, pero así como vamos a salvar la temporada y vamos a hacer grandes cosas, y entonces hay chance y, por favor, hay que relajarnos, todavía hay posibilidades de todo, no.
3: Yo soy Tim, yo soy Tim, esta temporada ya se acabó, vamos a hablar de los Golden State Warriors, vamos a hablar de Steph Curry, el mejor tirador de la historia, vamos a hablar de otra Hola, cosa, Andrés. porque esto eso ya se no. acabó. Ya se
2: ¡NFL! Acabó, Agárralo con no. fuerza que ya se va.
3: Si quieres hablar de Patrick Mahomes, ¿qué quieres pero bueno.
0: hablar, no. Viene la mejor época del año en la NFL. Ojalá y pudieran estar ahí los broncos, pero si no, pues hay que disfrutarla, Andrés. No, no hay que irnos otros deportes. Eh, bueno, pero así son las cosas. Eh, ¿Qué jugador en este momento les preocupa más de, de los Las Vegas Raiders? Bueno, déjenme quitarle los de Las Vegas Raiders.
3: Max Crosby. Que, ¿Max Crosby es
0: el que, que más te preocupa?
3: Pues es que de repente veo a Garrett Holmes regresar y eso me preocupa, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedo manejar eso? Tal, tal vez Derek, Carr, Derek Carr me, me tengo cierta preocupación, pero no, no demasiada. Yo tal vez Max Crosby sí sea el que más me preocupa, no sé ustedes.
0: Tú, Fernando,
1: Para, perdón, tenía el, el, el mute. Para mí, eh, Clelin Ferrell. Este, este tackle defensivo Sabe parar muy bien la carrera va a, <risa> a jugar contra Schlotman Exactamente, y va a jugar contra St. Schlotman Y aunque no jugara dos hubiera jugado Lloyd Schenberry, entonces creo que Este jugador puede ser factor por eso ¿no? Porque a pesar de que no es un jugador Que, que, que consiga muchos sacks sí, es un, sí, lo, sí detiene muy bien la carrera ¿Y en qué se basan estos de Broncos? En correr El balón, entonces creo que Clarín puede ser Un jugador clave para los, para los Raiders
3: Luego me acuerdo que fue un Fourth overall Pick y se me pasa, ¿no? Oh,
0: <risa> Ay, ¿saben qué? yo habría dicho eh, Jonathan Abram pero ya no va a jugar este safety, le sabía jugar a los broncos y le sabía jugar a Drew Locke, le interceptaba le causaba presión sacks y no va a estar, creo que es algo, digo, nadie le desea mal a, a, a un rival a un jugador, pero creo que el hecho de que no vaya a estar, son buenas noticias para los broncos eh, en la ofensiva, sabemos que es una que, que, que mueve con Derek Carr. Y creo que Derek Carr nos debe de preocupar mucho, pero también anular a sus principales piezas, y por principales me refiero a uno, que es Hunter Renfro en este momento. Porque, no sé, creo que no va a jugar otra vez Darren Waller, y si está ahí este, disponible, Waller pues obviamente es como que el que te llama mucho la atención, pero Hunter Renfro ha venido demostrando que es ese, esa pieza confiable para Derek Carr en este momento. Entonces, creo que la, la llegada a tiempo de Bryce Callahan podría ayudar a anular a, a Hunter Renfro o al menos limitar. No, no quiero decir que vaya a anularlo todo el tiempo, pero sí eh, que el daño sea el menor de este jugador que le lanza mucho eh, Derek Carr. Entonces, por ahí yo iría con, con mi respuesta y vamos a ver qué, qué pasa. Eh, y ya para eh, empezar a, a este, enfilarnos a este final de eh, Broncas Navideño, eh, su jugador bajo el radar de los Denver Broncos que podría ser clave para este juego perdón este,
1: muy sencillo, Jerry Judy es Jerry Judy, él es el que va a sacar este partido con Drew Lock. se va a ver una diferencia notoria creo que va a tener targets, creo que va a tener recepciones, creo que va a tener yardas y eh, no me adelanto me voy a mi world prediction pero creo que va a ser importante Jerry Judy en este partido
3: ya nadie te cree Fernando, ya nadie te cree
0: Jerry Judy, ¿alguien más?
3: Melvin Gordon, Melvin Gordon va a ser el jugador clave de este partido.
0: Ok, Sofía.
2: Ah, el jugador clave de este partido. Es que yo lo pongo un poco de ahí estoy dividida. Yo creo que la conexión de, que tiene con Albert o le puede servir mucho, mucho de colchón. Conexión, creo... Por
3: favor, Sofía. Albert todo, todos los palones los anda así maravadeando es a ver,
2: si no tienes tantos reps, literalmente, con, lo, con el primer equipo, si tuviste la misma universidad que él, lo conoces de hace años, siguen hablando, son amigos, tienen una conexión, y, lo, y justo cuando se vio bajo presión el partido pasado, lo primero que hizo fue lanzarle el balón a él cuando había dos defenders aquí, yo creo que esa conexión ahorita, después aún de ya tener la semana de práctica y lo que quieras, creo que le puede servir mucho, justo para decir, bueno, ok, no me siento tan seguro, es mi primer, mi primer juego de vuelta como el starting quarterback, yo creo que, que Albert O puede ser ese, como, ok, marquita de, me gusta.
0: Yo, así, un jugador que nadie lo tenga en el radar y que creo que es clave porque Hunter Renfrow suele mucho atacar a estas zonas cortas, zonas, zonas de linebackers. Me parece que Baron Browning podría ser importante. No sé si vaya a jugar Caden Stearns, pero bueno, este, obviamente si él juega, eh, también me gustaría ponerlo en esta lista de no estar... Creo que Baron Browning es ese linebacker que llegó con esas esperanzas de ser el linebacker que pueda cubrir pases y este es un gran reto para él. Me parece ahí con un Hunter Renfro, con este, incluso con este Moreau que es el tight end que, que utilizan los, los Raiders, podría ser factor en esta defensiva que de por sí es buena, pero creo que tiene todavía su, sus partes o sus vulnerabilidades como los novatos, como Baron Browning como este Jonathan Cooper y el propio Caden Stearns, así es que yo me voy con él, y rápidamente vayan pensando, amigos, si no lo han hecho, vayan pensando en sus ball predictions en sus pronósticos porque necesitamos que la gente también se entere cuál es, qué es lo que esperamos de este juego en cuanto a marcador, en cuanto a esta situación que es inesperada y que podría darse en este juego. Y ustedes también, amigos, en casa, desde sus dispositivos móviles, pónganos aquí en el comentario, este, en el chat, y ya si lo ven de manera diferida, pónganlo en los comentarios de este video cuál es su ball prediction y cuál es el marcador de los Denver Broncos el domingo en Las Vegas. Por aquí ya Empieza a llegar Jaime Rubén, 37-24, ganan los Raiders. ¡Oh, Ahora, 37 puntos. Eh, yo no veo que los Raiders puedan anotar más de 24, yo así lo veo. Pero bueno, eh, está bien. ¿Cuál, cuál broncas? Es? Que el movimiento naranja o que se van a dar vinches broncos, dice Alfredo Cruz. Calma, calma, Alfredo. Bájale, bájale un poquito. Este, jugador clave, no hay otro. Repitan conmigo. Puki. Pero no es tanto como bajo el radar, ¿o sí?
1: P no, Pookie Williams, no, es de, 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 creo que es de los jugadores que más van a tener ahí eh, sobre la vista, la defensiva de los Raiders.
0: Es correcto. Jaime Rubén dice 27-24, eh, favor Broncos, espero. Dice no, me equivoqué. Oh, oh, entonces, bueno, eh, 20-10, Oscar Hernández ganan los Raiders. 17 Denver, 10 Raiders, dicen por acá. Ok. Macmanus los dará la victoria. Ok, nomás. No. Eh, Aaron Moya, que ahora sí estuvo aquí presente. Creo que llegó al final, porque no se reportó desde el principio, sí. No. Ay, ay, ahí andaba. Pero okay.
3: ya andaba deambulando porque hasta dijo que Fernando empeñó hasta sus calzones. Para es correcto. A cierto. A Locke,
0: ¿no? No, sí, no, sí. Ya
2: no se juntó con Fantasy Squad, entonces ya no hubo problema.
0: Ya no. Entonces, 24-21 dice Aaron Moya, en eh, serie final ganadora de Drew Lock Feliz Navidad, muchachos. Igualmente, Aaron, eh, los amo a los cuatro, aún más que Fantasy Squad. Mira nada más. <ríe>
3: hipócrita, qué
0: Besos no babeados este, para <ríe> ti también, eh, Aaron. Eh, abrazos, dice, abrazos, amigo. Puki, 300 yardas, eh, dos touchdowns, gana Denver, 35-14, Broncos 11, Raiders 5.
2: <ríe> wow, me gusta. <ríe>
0: ok, este, 21-17, gana los Broncos, 17-9, eh, va. Eh, ¿A dónde va? No sé. A ganar 45. los Broncos. Ah, ok, por eh, favor, Denver, un 45-3, eh, Diego Pedro, Pedraza está con todo, imagínate. Perdemos 24-13, dice Totti Nicolás. Juego defensivo, 13-10, Jorge Sergio Arce. Venga, pues, este... Vamos, vamos con los marcadores no tan extraños, muchachos. Este, ¿Quién quiere ser el primero? Yo digo... Adelante, adelante,
3: Andrés. No, 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 a ver no, qué yo tengo. No, no, decir? no, por favor, por favor. Ya,
0: ya estuvo sí, bueno sí. De, de estarse.
3: De estas cordialidades, ¿no? Sí, por sí, favor. Después,
0: pase, pase usted Está después basta, de usted,
3: basta. ya sabes, ¿no? Ah, sí, sí, sí. No, cuelga tú, ¿no? Sí, sí. No. <risa> 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 no, a ver, yo creo que van a ganar los Broncos 20-17. ¿Te gusta ese 2017,
0: Jorge?
1: 2017 ganan los broncos. La lista de la tanda. Sí, ya voy, ya voy. ]ero. Aquí tengo
0: ya mi cuaderno, nada más falta la pluma. Aquí está. Andrés Desarte. Sarte. Repítelo, por favor.
3: 2017.
0: 2017 ganan los broncos. Estuvo el prediction. Si quieres ir pensando Ahora que ir nos, pensando. nos ¿La dan cuisinando? Marcador, este, o Sofía, o Fernando,
1: Walter no sé quién Ok, ok. Yo, este, yo ya tengo todo el paquete completo. Ok. A en ver el que paquete. pongo que los Denver Broncos van a ganar 27-20. 27-20. ¿Sí? 100 yardas y un touchdown de Jerry Judy.
0: 100 yardas. Por fin nota Por fin nota Jerry Judy. Ok. Venga. Sofía, ¿estás lista?
2: Eso creo. Tengo un 25-23 favor, Denver.
0: 25, 23, ok. Porque marcadores extraños. Está bien, está bien. En algún momento quiero creer que iban 21, no, iban 20, meten, no, 19. Bueno, no sé. Vamos a ver si dan los 25 puntos. Y este, en lo que va pensando su World Prediction, yo creo también que van a ganar los Broncos. Confío en eso. Creo que la defensiva va a ser clave en este juego, va a frenar en muchas ocasiones a los Raiders y Drew Lock por ahí se va a despachar con dos pases de anotación y más lo que hagan por tierra yo creo que si sí llegan a 27 puntos y los Raiders 17 o sea, le ganan por 10 puntos según yo, bien, bien. no está tan cerrado como este, como Andrés o Sofía nos dicen y ya lo dije, dos pases de touchdown de Drew Lock. Y además, uno por tierra. ¡Eso!
3: Yo les traigo mi predicción, Walter Mercado de la semana. A ¿no? ver, ven. O sea, escuché a Steve Mariucci eh, dar una ball prediction, que realmente fue bol y dije, tengo que ser un poquito más alocado. No, no puedo estar dando... No puedo... Eh, bueno, Muchi, o ¿cómo se llama este güey? Muchi, Muchi.
0: Much, Mariucci, ¿no?
3: Mariucci. Sí, 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 sí. El que está en los 49 ¿no? Este, sí. bueno... Eh, mi predicción Walter, mercado de la semana es que los Broncos van a forzar un fumble, por lo menos una van a lograr una intercepción y van a tener un touchdown defensivo
0: un touchdown oh. defensivo ok, bien en, en y nos queda de
3: ball prediction y
0: una nos queda eh, Sofía Ramírez con su ball prediction y tienes el mute ya. El listo
2: ya fue como ok, ahí vamos Este, a ver, yo creo que va a haber dos a de Aircard, uno va a venir de Bradley Chubb Ya, por favor Bradley Chubb Va a haber... Eh, a... Date
3: cuenta, amiga
2: Bueno, es bold Algo bold <risa> <risa> Tiene que haber ahí
0: <risa> Eso sí que es bold Sí, sí es bold, um, sí, lo considero bold
2: Ahora sí vamos a tener Tanto touchdowns de wide receivers Como de tight ends, por favor y Brandon McManus va a estar medio ify?
3: ¿Es carta Santa Claus o Volt Prediction?
0: A ver, No, oh, Bolt Prediction,
2: no, no es oh, carta Santa por favor. Claus. ¿O Max sea, Manus? buena actuación
0: de los wide receivers.
2: Sí, buena actuación de wide receivers y taire.
0: Y, y un y más este, aire
2: okay.
0: Y El McManus o más o menos. Ok, bueno, ya está. Ya saben, entonces nuestro pronóstico, nuestras Ball Prediction este y con eso pues prácticamente estamos cerrando este broadcast eh, navideño y pues yo creo que cada uno tendrá algún mensaje que decirle a la gente que, que está siempre con nosotros eh, y le damos las gracias incluso porque esta ocasión salimos en un horario en el que no teníamos eh, pues la costumbre y, y creo que implica un esfuerzo de cada uno de nosotros eh, pues por lo cual yo quiero agradecerles, Sofía Ramírez, muchas gracias, un mensaje que tengas para la gente.
2: No, gracias por acompañarnos, son épocas un poco complicadas, pero bueno, cambio de horario, siguen aquí, nos siguen escuchando, ha sido un gran año, eh, tu, abrimos un canal, entonces yo estoy muy agradecida con todos por estar aquí, obviamente con ustedes, por el apoyo, tenerme todos.
0: Gracias Sofía, eh, gracias también por, por, por aceptar, eh, si no esto no se hubiera eh, podido eh, lograr, pero bueno, ahí vamos con el Broncas, ahí vamos con Broncos en México eh, Andrés de Desarte, gracias por el esfuerzo, sabemos que estás de vacaciones que tienes ahí otras actividades espantando mosquitos también, pero eh, pues un mensaje que quieras decirle a la gente
3: No, pues no me voy a poner extra cursi, yo espero que la pasen muy bien en estas fiestas eh, que eh, estén rodeados de su familia con mucho amor y les mando besos extravaveados por estas supuesto, por fiestas supuesto,
1: ¿no? sin mosquitos por favor sin mosquitos nada más eh, bueno
3: extravaveados eh, navideños no,
0: ¿no? no soy fan de esos eh, besos extravaveados pero bueno eh, feliz eh, navidad también feliz navidad Sofía y Fernando Pacheco gracias también eh, esto tampoco se hubiera logrado sin eh, tu presencia tú lo sabes y bueno algún mensaje que tengas para la gente
1: pues nada, la, nada más, este, pues muchas gracias por sintonizarnos, por estar al pendiente de nuestro contenido aquí en Primero y Diez, en Bronx en México, y en los lives, en las redes sociales, la verdad es que estamos muy, muy agradecidos por, por todo el cariño que nos dan, el cariño es mutuo, eh, de verdad que nada de esto sería, sería sin ustedes, vienen cosas súper padres, eh, muy interesantes, vamos a seguir generando contenido. Entonces, no se lo pierdan, tengan unas bonitas fiestas, eh, pásenla súper bien y obviamente, amigos, este, los quiero a ustedes
0: tres también. Igualmente, el sentimiento es recíproco, lo sabes, y pues yo en lo personal, que eh, regularmente soy el, el que arranca con esa voz, ¡ay, bienvenidos! Este, caray, Juan Ditrani, Juan Ditrani, eh, este, <risa> dice feliz, no, por favor, este, pero bueno. Muchas gracias, muchas gracias, amigos, a todos los que se conectan semana tras semana, los que están aquí en vivo y los que nos ven de manera diferida, además de los que nos escuchan a través del de podcast en Primero y 10. Eh, es un placer realmente hablar en lo personal de los Denver Broncos y creo que de todos los miembros del staff es algo que pues, nos, nos une, nos, tenemos en común y que aprovechamos para generar este contenido de los Denver Broncos. Eh, pues gracias por estar aquí. Si lo ven mañana, eh, felices fiestas. Si lo ven hoy, preparen esa cena rica porque nos tienen que invitar al recalentado y ahí nos guardan un, po un poquito de ponche. Que Santa Claus les traiga eh, sus regalos, les traiga victorias de los Denver Broncos y que nos dé muy pronto un equipo contendiente al Super Bowl. Un fuerte abrazo. Feliz Navidad. Nos vemos la próxima semana. Supongo que en el mismo horario que esta, esta ocasión porque pues también eh, será año nuevo, y no vamos a estar haciendo nada el 31, así es que, gracias amigos, un placer, gracias Sofía, gracias Andrés, gracias Fernando, y gracias a todos ustedes. Nos gracias vemos.
2: Feliz Navidad.
1: Feliz Navidad a Besos, todos. Bye bye
0: a